0: capítulo 13 los desvíos en el camino que conduce al perdón todos hemos estado alguna vez en alguna carretera importante en dirección a algún destino determinado cuando de repente debido a obras de construcción a algún accidente desafortunado o a condiciones adversas en el camino nos encontramos con un cartel que indica desvío entonces abandonamos la carretera principal con la esperanza de que los caminos del desvío tengan indicaciones claras y nos conduzcan pronto de regreso a donde podamos proseguir el viaje con éxito y llegar al destino deseado en una ocasión mi esposa a Kathy y yo visitamos a Los Santos de la ciudad de Valle, en la región norte de Filipinas. El domingo, tras haber finalizado la conferencia de la Estaca San Fernando, emprendimos el viaje bien pasado el mediodía junto al elder Kate Edwards y la hermana Judith Edwards, con la idea de llegar a la casa de la misión Filipinas Ángeles alrededor de las 20 horas. Al conocer el carácter en ocasiones, todoterreno de la conducción en Filipinas, contábamos con un capacitado chofer para la furgoneta. Este trabajaba hacía mucho tiempo en la oficina del área y había recorrido. Aquellas carreteras muchas veces. Emprendimos un agradable viaje a través del hermoso paisaje rural, pero después de algo de tiempo. Ante el aumento del tráfico, determinamos que tomaríamos un desvío, creyendo que eso nos llevaría a destino mucho más rápidamente. No obstante, sucedió todo lo contrario. Enseguida oscureció y la carretera en la que viajábamos no tenía ninguna iluminación. El camino nos era muy poco familiar y nos sentíamos renuentes a salir de la furgoneta, ni siquiera para un breve descanso. Al percibir cierto peligro, el conductor se detuvo Repentinamente, y encendió las luces largas para iluminar la carretera más adelante. Justo frente a nosotros, había un foso enorme en medio del camino. Si hubiéramos proseguido tan solo unos metros más, nuestra travesía nocturna habría terminado con la furgoneta dentro de aquel gran foso. No había iluminación, ni casas, ni carteles que indicaran el peligroso hoyo en la actividad de educación carretera. La Cuando finalmente llegamos a la casa de la misión Ángeles esa noche, eran las 22 horas. Estábamos cansados, teníamos hambre y y nos sentíamos incómodos, pero estábamos a salvo. El conductor se sentía muy mal por haber tomado el desvío. Durante los años siguientes, todos reíamos al hablar de aquella desafortunada experiencia. El desvío nos había impedido llegar a tiempo a nuestro destino y nos había causado obstáculos que jamás hubiéramos imaginado. El camino que conduce al perdón es una senda espiritual. El profeta Jacob lo describió de esta manera. Venid al Señor, el Santo. Recordad que sus sendas son justas. He aquí, la vía para el hombre es angosta, más se halla en línea recta ante él. Y el guardián de la puerta es el santo de Israel, y allí él no emplea ningún sirviente. Y no hay otra entrada sino por la puerta, porque él no puede ser engañado, pues su nombre es el Señor Dios uno. A veces, al comenzar nuestro camino hacia el perdón mediante el arrepentimiento, nos vemos distraídos por algunos desvíos, aunque estos no bloqueen totalmente nuestro trayecto al perdón, pueden retrasarlo de manera considerable. Si no tenemos cuidado, los obstáculos nos disuadirán, nos desalentarán y nos apartarán de la dirección en la que deseábamos ir. Permítame mencionar cuatro desvíos que debemos evitar. Desvío NRO1. El arrepentimiento es el castigo del pecado. Nosotros no tenemos la capacidad de pagar por nuestros propios pecados. El arrepentimiento es exactamente lo opuesto al castigo. El arrepentimiento alivia la culpa, el pesar y el sufrimiento que causa el pecado. Jesucristo pagó por todos los pecados del mundo. Nuestro arrepentimiento, sentimiento no paga ni una pizca de los que nosotros hemos cometido. La expiación de Jesucristo cumplió con todas las exigencias de la justicia de manera perfecta y cabal. Debemos centrar nuestra atención en él y en valorar su sufrimiento. Si nos preocupamos por haber pagado o padecido lo suficiente o no por nuestros pecados, se truncará nuestra capacidad de arrepentirnos y de sentirnos perdonados, lo cual acarreará un doloroso desaliento. Ninguna persona puede sufrir para pagar por sus pecados, aunque sí sufrirá a causa de ellos. Siempre hay un castigo al pecar, más el castigo, el sufrimiento y el pesar son ocasionados por el pecado y no por el arrepentimiento. Ninguna persona puede sufrir para pagar por sus pecados, aunque sí sufrirá a causa de ellos. Siempre hay un castigo al pecar, más el castigo, el sufrimiento y el pesar son ocasionados por el pecado y no por el arrepentimiento. Cuando alguien padece cáncer y necesita someterse a cirugía, la cirugía no es la causa del sufrimiento, sino el cáncer. La operación es una dificultad temporal, pero el villano es el cáncer, no la operación. Es el pecado lo que ocasiona el sufrimiento y no el Arrepentimiento. El arrepentimiento abre la ventana a la luz y al poder, permitiendo que el Salvador pague el precio de nuestro pecado. El arrepentimiento es la forma en la que venimos al Salvador y le permitimos a él pagar el precio de nuestro pecado y asumir el castigo en nuestro lugar. Alma enseñó a su hijo Coriantón, Más el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se fijara un castigo, igualmente eterno como la vida del alma, opuesto al plan de la felicidad tan eterno también como la vida del alma. ¿Y cómo? ¿Podría el hombre arrepentirse a menos que pecara? ¿Cómo podría pecar si no hubiese ley y cómo podría haber una ley sin que hubiese un castigo más se fijó un castigo y se dio una ley justa la cual trajo el remordimiento de conciencia al hombre 2 habrá sufrimiento conforme comprendamos los errores que hemos cometido el presidente Spencer w kimball enseñó si no hay dolor ni sufrimiento por o debido a nuestros errores no puede haber arrepentimiento el camino hacia el perdón es a través del arrepentimiento y el camino hacia el arrepentimiento es a través del sufrimiento y ese camino debe mantenerse despejado de no ser así las transgresiones invadirán el camino y finalmente lo ocuparán por completo de nuevo. 3. El Elder de Todd Christaverson dijo, Por sí solo, el sufrimiento a causa del pecado no cambia nada para mejor. Únicamente el arrepentimiento conduce a las oleadas. Elevaciones de una vida mejor y, por supuesto, solo mediante el arrepentimiento. Obtenemos acceso a la gracia expiatoria de Jesucristo y a la salvación. 4. El sufrimiento no paga por nuestros propios pecados. El presidente James F. Faust, quien prestó servicio en la primera presidencia y como apóstol del Señor Jesucristo durante 28 años, me llamó como presidente de Estaca en Florida y luego me asesoró ampliamente mientras servía con él en los comités de la iglesia y, más adelante, mientras prestaba servicio en su querido Brasil. En la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General de Octubre de 1997, el presidente Faust habló sobre el pesar que sentía por una pequeña omisión en que había incurrido de muchacho para, con su abuela 5. Había permitido que esta fuera al leñero a recoger leña en vez de acudir presto a ayudarla. Habían transcurrido más de 70 años. Sin embargo, él lo recordaba y había sufrido por ello. Su sufrimiento no era el pago de su pequeño pecado, sino, más bien, se debía a la culpa y al dolor que sentía por no haber sido la persona que consideraba que tendría que haber sido, a esa temprana edad. Más adelante, escribió las siguientes palabras en un hermoso himno que se titula El Cristo es, en el que se cuantifican simbólicamente las gotas de sangre derramadas, lo cual, por supuesto, es imposible, teniendo en cuenta los trillones de almas que han vivido. Una oración, Getsemaní, cuán alto precio él pagó por mí. ¡Qué gran amor! ¿Cuánto sufrió? Por mí su sangre derramó el Señor. 6. Es cierto que hay sufrimiento al arrepentirse, pero dicho sufrimiento no es ningún. Castigo, ni tampoco paga el precio del pecado en cuestión. Rogamos que lo poco que padecemos al arrepentirnos nos haga humildes, nos ablande el corazón y aumente nuestro entendimiento y gratitud por el precio que ha pagado nuestro Redentor por nosotros. Debemos depositar nuestra confianza en el Salvador Jesucristo, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. 7. Desvío NRO2. El arrepentimiento es una lista de acciones. El elder David Abedner narró un ejemplo extremadamente claro en cuanto a ver el arrepentimiento como una lista de acciones. Dijo, cuando era rector de Bay Griega Uaidajo, hablé con un obispo que me relató la siguiente experiencia. Había recibido la confesión de una persona joven que manifestó. Cometí actos de inmoralidad el viernes por la noche. Hablar con usted es lo último que me resta hacer en mi lista. Ahora que he confesado ante usted, me siento fantástico. El Elder Petner entonces explicó, eso no es arrepentimiento. Aunque la persona confiese, no será arrepentimiento verdadero a menos que participe el Redentor. En este caso, se trataba de una confesión que no incluía al Redentor 8. Por supuesto, quienes leen el presente libro jamás ofenderían el proceso del arrepentimiento y del perdón del modo en que lo hizo aquella joven persona, pero tenemos que ser prudentes en cuanto a ver el proceso como una lista de acciones. Si no se incluye el nombre de Jesucristo en ellos, tales pasos pueden convertirse en una lista de acciones carente del poder espiritual al que tenemos acceso. De niños, en la primaria, aprendíamos los cinco pasos del arrepentimiento 9. Sin embargo, a menudo no se mencionaba la función del Redentor en dichos pasos. Si no se incluye el nombre de Jesucristo en ellos? Tales pasos pueden convertirse en una lista de acciones carente del poder espiritual al que tenemos acceso 10. Al referirse al nombre de la iglesia, el presidente Russell M. Nelson ha dicho, Cuando desechamos el nombre del Salvador, desdeñamos sutilmente todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, incluso su expiación 11. A continuación, se explica cómo podríamos incluir el nombre del Salvador en los cinco pasos del arrepentimiento. Reconocer que lo que he hecho mal ha ofendido a Jesucristo. sentir remordimiento porque mis acciones han ofendido a Dios han causado que Jesucristo sufriera y han ocasionado sufrimiento a los hijos de Dios. Tomar la resolución de cambiar mi conducta, comprendiendo que mi fuerza de voluntad no es suficiente. Sin la ayuda de Jesucristo no tengo ningún poder para arrepentirme, reformarme, cambiar, arrepentirme y apelar a la gracia de Jesucristo, a su misericordia y a su poder para que estos me ayuden a no volver a repetir la transgresión. Efectuar restitución a quienes haya causado daño y ofendido y lo que es más importante, al Salvador quien sufrió los pesares de todos. De esa manera, me estoy arrepintiendo verdaderamente. Existe un paso más que arroja luz sobre nuestra perspectiva en cuanto a cómo ver el arrepentimiento, confiar en el Redentor y depender de Él. Los cinco pasos cobran vida cuando se centran en Jesucristo. Desvío NRO 3. El arrepentimiento es meramente detener las conductas incorrectas. El tercer desvío en la senda al perdón es creer que todo lo que tenemos que hacer es detener o cambiar el mal proceder. Siempre he admirado a quienes tienen la fuerza de voluntad y la autodisciplina para dejar algún mal hábito o alguna conducta equivocada. No obstante, para lograr el arrepentimiento y el perdón verdaderos. No basta con dar el muy difícil paso de abandonar el comportamiento incorrecto. El presidente S.T.A.F. Benson lo expresó de manera clara. Ni el hombre más recto y probo podrá salvarse solamente por sus propios méritos, puesto que ese y no fuera por Jesucristo no podría haber remisión de pecados. Por lo tanto, arrepentirse significa más que tan solo enmendar la conducta. Muchos hombres y mujeres del mundo demuestran una gran fuerza de voluntad y autodisciplina al vencer los malos, hábitos y las debilidades de la carne. No no obstante, entre tanto, ni les, pasa por la mente el maestro y a veces hasta lo rechazan de manera abierta. Tales, cambios de conducta, aunque dirigidos en una dirección positiva, no constituyen el arrepentimiento verdadero. La fe en el Señor Jesucristo es el fundamento sobre el que debe cimentarse el arrepentimiento sincero y significativo. Si en verdad procuramos abandonar el pecado, debemos primero tornarnos a aquel que es el autor de nuestra salvación 2. El presidente Joseph F. Smith enseñó el mismo principio. Los hombres no pueden perdonarse sus propios pecados. No pueden limpiarse de las consecuencias de sus pecados. Pueden dejar de pecar y pueden actuar rectamente en el futuro. Y, en tanto, sus hechos sean aceptables ante el Señor. Ellos son dignos de consideración. Pero, ¿quién reparará los agravios que se hayan ocasionado a sí mismos y a otras personas, los cuales parece imposible que ellos mismos reparen? Mediante la expiación de Jesucristo serán lavados los pecados de aquel que se arrepienta. Y aunque fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Véase Isaías 1 18. Esa es la promesa que se les ha hecho 13 si pensamos en tan solo cambiar el comportamiento tal desvío nos apartará del sendero estrecho y angosto hemos de depositar nuestra confianza en el salvador jesucristo conforme procuremos obtener el poder no solamente para apartarnos del pecado sino también para volvernos a él solo él puede brindar el perdón el elder neala maxwell dijo el arrepentimiento requiere que abandonemos lo malo y nos volvamos a dios véase deuteronomio 430 véase también la guía para el estudio de las escrituras arrepentimiento arrepentirse cuando es preciso Efectuar un potente cambio. El arrepentimiento completo incompleto implica un giro de 180 grados y, sin mirar hacia atrás, véase Alma 5. 12 13. Al principio, ese giro refleja un progreso en la conducta del plano celestial al plano terrestre, y más adelante a un plano de conducta celestial. Al dejar atrás los pecados del mundo celestial, el objetivo se centra cada vez más constantemente en ocuparse de los pecados de omisión, lo cual a menudo nos impide consagrarnos por completo al Señor 14. Desvío NRO 4. El arrepentimiento por sí solo puede salvarnos. El cuarto desvío se relaciona con los otros tres, y sucede cuando creemos que es el arrepentimiento lo que nos salva. Sin embargo, tal como hemos explicado claramente, no, es nuestro arrepentimiento lo que nos redime y nos hace merecedores del don divino del perdón, más bien, es nuestro salvador Jesucristo. El profeta Nefi lo explicó de manera hermosa al decir, es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. 15. No es gracias a las cosas que hacemos. Queda claro que debemos tomar medidas para cambiar el comportamiento, pero no es el caso lo que nos salva ni lo que nos brinda el perdón. Por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo obtenemos el poder para cambiar. Él es el dador de nuestro perdón. Recuerde los cuatro desvíos que debe evitar. El desvío de pensar que el arrepentimiento es el castigo o el pago del pecado en esta vida. El desvío de pensar que el arrepentimiento es una lista de acciones. El desvío de creer que detener o cambiar alguna conducta es todo lo que necesitamos hacer. El desvío de pensar que lo que nos salva es el arrepentimiento por sí solo. Cuando abandonamos la forma de pensar del mundo, e iniciamos el proceso espiritual de edificar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nos damos cuenta de que el perdón viene por medio de Él y no por medio de los sustitutos inteligentes que podrían ayudarnos, pero que nunca nos salvarán. Cuídese de cualquier desvío que lo aleje del Señor Jesucristo. Testifico que Él es el camino y la verdad y la vida, 16. Notas 1. 2. Nefi 941 2. Alma 42, 16-18 3. Spencer W. Kimball, What is True Repentance, New Era, Mayo de 1970. 4. Bess de Todd Kristaffersen, El Divino Don del Arrepentimiento, Laihon, noviembre de 2011. 5. Bess e James, Faust, Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, Laihon, enero de 1998.